0: Am Puls. Am Puls. Weil sterben, leben ist. Der Palliativportal-Podcast. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Palliativportal-Podcasts. Jörg, Dr. Jörg Kuno ist unterwegs und ich bin sehr gespannt, wen du heute triffst. Jörg, wo bist du denn? Hallo Katrin, ich bin mal wieder auf Außenexkursion. Heute bin ich im Bayerischen Wald. Ich bin in Deckendorf. Ich treffe mich jetzt gleich mit Alexander Kasberger. Er ist Betreiber und Inhaber des Kasberger Bestattungshauses ein Mann, der voll im Leben steht. Und ich werde mich mit ihm unterhalten über seine Gedanken zu Leben, Sterben und dem Tod. Wie er es sieht, was er den Menschen anbieten kann, was Bestatter an sich den Menschen anbieten können. Und freue mich auf seine Antworten und seine Gedanken dazu. Ich bin auch super gespannt. Legen wir los. Jetzt sitze ich heute im Bayerischen Wald. bin in Deckendorf. Mir gegenüber sitzt Alexander Karsberger. Herr Kasperger, Sie sind Bestatter, wie bitte wird man Bestatter und vor allem warum?
1: Ähm, also Hallo ja, Herr Dr. Ähm, wie wird man Bestatter? Ich bin aufgewachsen im Bestattungsinstitut, habe in erster Linie zwar einen anderen Weg eingeschlagen, aber gemerkt, dass ich mir da, also ich war im Handel tätig, und für mich gemerkt, dass der Handel eigentlich nicht so toll ist. Bestockung war es in erster Linie auch nicht. Übergangsweise dann zu Hause ausgeholfen war und gemerkt hat, es geht mehr um meine Persönlichkeit in den Handel. Und das mich persönlich dann ganz gut geformt hat, sagen wir so.
0: Jetzt bin ja ich Palliativmediziner. Das heißt, die Menschen, mit denen ich arbeite, die werden sterben. Aber im Sterben leben die noch ganz viel. Das heißt, ich habe noch ganz viel Leben in der Arbeit, die ich mit den Patienten leiste, mit den Familien, mit den Angehörigen. Wenn Patienten zu Ihnen kommen, leben die ja nicht mehr gemein hin. Seitens sind Menschen, die planen voraus. Das heißt, sie haben wirklich noch viel mehr rein mit dem Tod zu tun als wir aus der Hospizarbeit oder aus der Palliativmedizin. Ja. Was macht es mit Ihnen? Persönlich
1: macht es mit mir in erster Linie nichts, wenn es nicht irgendwas ist, was mich selbst betrifft oder wo ich selber ein Problem damit habe, wie zum Beispiel wenn man Kinder beerdigt. Das Leben, also der Tod gehört zum Leben dazu, das habe ich verstanden, das hat meine Familie verstanden, also auch meine sind ein Familienbetrieb mit Vater, Mutter, Bruder. Wenn man das so versteht kann man sich auch glaube ich, dass, wenn man etwas versteht, tut man sich leichter damit umzugehen. Das ist meine Meinung, man hat weniger Angst vor Dingen, wenn man sich informiert. Und es ist so, dass ähm, in, also bevor es was Schlechtes macht, macht der Beruf des Bestatters eher was Gutes mit seiner eigenen Persönlichkeit, weil man sehr viel Dank zurückbekommt von den Angehörigen, man, äh, man erwischt Leute, oder man begleitet Leute in der schlimmsten Zeit ihres Lebens und wenn dann jemand zurückkommt, was wir Gott sei Dank sehr oft bekommen, und fällt einem, einer um den Hals und bedankt sich und ist froh, dass ich, ich meine Persönlichkeit dabei war, dann gibt mir das sehr viel. Also es gibt mir mehr, was es mir jetzt nehmen würde. Zum Beispiel für mich Rettungssanitäter ist für mich ein Beruf, den ich äh, nicht ausüben könnte und ich jeden bewundere, der in ihrer Branche eben ist. Also der vor mir ist und mit den Leuten noch kommunizieren kann und die wissen, dass sie sterben. Das ist
0: für mich der respektablere Beruf. Okay, das heißt, das war eigentlich eine Frage, die ich auch später stellen wollte, ich werde sie nachher nochmal anderweitig nehmen, aber Sie haben Kontakt zu den Familien, auch wenn dieses ganze ähm, Geschehen, Beerdigung, Bestattung, vollzogen ist, dann wenden sich die Angehörigen nochmal an. Sie erleben Sie das oft, dass sie dann nochmal kontaktiert werden. Sie haben gesagt, sie fallen Ihnen um den Hals. Ist es das so, dass die Angehörigen nochmal kommen oder ist das eher eine Seltenheit, weil die dann sagen, jetzt will ich den auch nicht mehr sehen, der gehört sozusagen zu einem großen Schmerzweg und ich gucke nur noch nach vorne. Nee, im Gegenteil.
1: Also es ist so, dass, dass viele Leute unser Trauerhaus also oder unser Bestattungsinstitut auch oft anlaufen, wenn sie gerade nicht wissen, wohin sie mit sich. Sie können mit dem Bestatter Gespräche führen, die sie in der Familie nicht führen können, weil, die Nach äh, weil, weil je nachdem die Tochter, Bruder oder wie auch immer sagt, jetzt ähm, lass mal alles gut sein. Äh, jeder, jeder hat ja seinen eigenen Weg Trauer Und der Bestatter versteht meistens den Angehörigen, wenn er einen Schmerz hat, über Jahre hinaus. Also ich habe auch Witwen, die hier oft reinkommen zum Kaffee trinken und einfach über das Wetter plaudern und danach geht es um ihren verstorbenen Mann und danach geht es wieder um. Um, um, der Wochen-, um den Wochenendausflug. Also wir, haben, wir verstehen uns auch nicht jetzt als Bestatter, der nur Spediteur ist, der nur den Toten transportiert, sondern, wie Sie vorher schon kurz gesagt haben, wenn jemand vorsorgt, also ich verstehe mich als allumfassender Bestatter, von der Beerdigung bis hin zu den Rechnungen, die danach von Gemeinden kommen, die Leute Fragen dazu haben, Rentenansprüche und so weiter, digitaler Nachlass ist ein Riesenthema, könnte jederzeit zu mir kommen und ich stehe hier mit was ich
0: weiß. Jetzt frage ich die Frage doch, ich schiebe sie nicht nach hinten. Ich habe in, meinem, in meiner Anmoderation gesagt, dass da bei Ihnen Trauerhaus über der Tür steht Echt. und eben nicht nur Bestatter. Das heißt, Sie bieten auch einen, und ich fand den Begriff, ich musste fast ein bisschen schmunzeln, ich fand den Begriff des Spediteurs, also sie sind nicht nur der, der den Verstorbenen an der Aussegnungshalle oder aus, dem, äh, aus der Kirche ähm, direkt abholt, dann an den Friedhof transportiert und dann auch dafür sorgt, dass der Patient gut im wahrsten Sinne zwar dass unter die Erde kommt, ja. sondern sie sind für die Familien im Nachgang auch noch da. Das hat schon sehr viel mit dem Palliativgedanken auch zu tun, denn Palliative Care ist ja auch in der in der Nachsorge fürsorglich sozusagen. Und und wenn Sie sagen, dass das äh, Verstorbene, äh, das Angehörige von Verstorbenen zu Ihnen kommen, auch noch Monate, Wochen, ja, Wochen, Monate, Jahre später, dann ähm, dann spricht es ja für die Verbundenheit, die letztendlich mit da sind. Und deswegen der Begriff Trauerhaus anscheinend. Genau dass sie auch ein Zeichen geben wollen, ich bin auch später noch für ja, euch da. Richtig. Eben nicht nur, wenn die Rechnung beglichen ist, äh, dann ist alles gut, sondern auch in der Zeit danach noch.
1: Es ist so, der, der Begriff Trauerhaus ist von meinem Vater wieder neu aufgegriffen worden. Das ist keine neue Erfindung. Äh, vor 150 Jahren gab es noch überhaupt keine Bestatter. Der Bestatter ist im Volksglauben zwar der Beruf, der schon immer da war, stimmt aber nicht. Früher war das alles in Hand von Bruderschaften, von Nachbarn, von der Kirche, Leichenhäuser, hat alles all, das soziale Umfeld geregelt und da gab es keinen Dienstleister. Erst in den mal 1870er Jahren, wie die ersten Le Leichenhäuser entstanden sind, gab es Spediteure, die den Verstorbenen transportiert haben, die aus der Schreinerei kommen in der Regel und Irgendwann mal gemerkt haben wir gemerkt, wir können ja noch vielleicht Blumen mitverkaufen, wir können vielleicht auch noch Trauerdruck selber machen oder vielleicht auch noch eine Dienstleistung, was jetzt die Rentenabmeldung betrifft. Und irgendwann hat mein Vater selber gesagt, ähm, der Bestatter selber muss mehr bieten. Also ähm, diese Menschlichkeit, die man in dieser Zeit erlebt, ist sehr ehrlich. Die Angehörigen sind uns sehr ehrlich gegenüber, heute mehr wie früher. Und jetzt zu sagen, ich transportiere nur Ihren Ehemann von A nach B und danach bin ich nicht mehr dabei. Ohne mich jetzt zu verzetteln, aber stellen Sie sich vor, Sie sind eine Witwe mit von einem Mann, der bei sämtlichen Vereinen dabei war, sitzt mit 300 Leuten in der Kirche, der Stadt ist nicht mehr da, weil er sich als Spirizur versteht und der Pfarrer kommt nicht. Wer ist dann da? Und mein Vater hat von Anfang an gesagt, wir sollen beim ersten Gespräch bis zum letzten, dabei sein. Dann ist es wichtig, dass der Bestatt im Hintergrund steht und es sind die Blumen nicht am Ort oder sonst was. Dezent einfach im Hintergrund sein, Ansprechpartner sein, wenn es irgendwo brennt bis zum Schluss. Und das Trauerhaus ist eigentlich eine Ableitung von, von, von einem Haus, das früher das Haus war, wo jemand verstorben ist. Beim Bauer Meier ist jemand verstorben, dann war das das Trauerhaus Meier. Das Trauerhaus Meier, der Verstorbene, wurde drei Tage aufgebahrt. Meistens auch, habe ich selten selbst nur erlebt in meinen jungen Jung, Zeiten. Ähm, der wurde aufgebahrt im, im Wohnzimmer, also wo man gelebt hat, in Küchen, in der Mitte und drumherum wurde gelebt. Und diese Form des Trauerhauses, des Abschiedes im Bestattungsinstitut, dass wir auch offene Räume haben, helle Räume, dass wir diesen Abschied zentralisieren, wieder als Ritual mit einfügen, weil er ganz massiv zur, zur Trauerbewältigung einfach beiträgt, der Abschied, ähm, war der Grund, dieses Bestattungsinstitut Trauerhaus zu nennen, mit eigenen Trauerabschiedsräumen, wir haben sogar einen Passau und 24 Stunden Abschiedsraum, wo Angehörige nicht das Gefühl haben, der Bestatt hat mir einfach mein, mein Angehörigen genommen, sondern ich habe einen Schlüssel und kann jederzeit zu meinem Ehemann.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass es früher gang und gäbe war, dass die Verstorbenen, die ja zu Hause früher, sage ich mal, gestorben sind, bis es dann irgendwann diesen Wechsel gab, dass man die Sterbenden lieber ins Krankenhaus gegeben hat. Ähm, da kommen wir ja Gott sei Dank ein Stück weit jetzt wieder zurück in das Sterben im heimischen Umfeld. Mhm. Aber dass die Menschen, die zu Hause gestorben sind, zwei, drei Tage zu Hause liegen durften. Mhm fernab von Kühlgeräten und so weiter und so fort. Wir wissen, dass sich die Körper ja verändern durch die Medikamente, die noch drin sind oder durch Krankheitszustände, die zum Tod geführt haben. Und es gehörte dazu. Sie sagt, das Leben spielte sich darum ab. In der Küche, im Wohnzimmer lag der Verstorbene. Die Kinder, die Enkelkinder sind drumherum gewuselt, wie auch immer. Und das hat sich aber trotzdem heute, trotz der Möglichkeit zu Hause mehr sterben zu können, ja wieder verändert. Mhm. Haben die Leute Angst, dass der Tod im Haus ist? Wollen die den Tod nicht mehr im Haus haben? Oder liegt es daran, dass, dass die... Ich meine, Deckendorf ist jetzt nicht Großstadt, ja. aber so, dass vielleicht Familien doch noch mehr zu Hause sein könnten, liegt es daran, dass die Familien keine Zeit haben, ähm, da zu sein, weil sie alle berufstätig sind? Woran liegt das? Was ist Ihre persönliche Einschätzung der ganzen Situation?
1: Ähm, ich glaube, dass man das nicht verallgemeinern kann. Ich glaube, dass... Wenn Sie... Ähm mit Sicherheit die Angst zu sagen, jetzt lasse ich jemanden sterben, das ist immer das Erste. Es werden auch Ende der Tage noch, wenn jemand dann stirbt, wie Sie ja besser wissen wie ich, noch den Notarzt gerufen. Man lässt niemanden zu Hause sterben, teilweise weil man Angst hat, was falsch zu machen. Kinder, auch wenn die Patientenverfügung da ist, wollen die oft nicht umsetzen, weil sie ja zum Tod führt. Also man hat wahnsinnige Angst, natürlich vorm Sterben. Natürlich noch mehr im eigenen Haus, weil man ja hilflos ist. Das ist immer das Erste. Das Zweite ist auch das Thema Zeit. Man pflegt die Leute nicht mehr. Ähm, selber zu Hause, so wie früher, weil alle berufstätig sind, logischerweise. Und ähm, das Dritte, was ich gar nicht so fassen kann, woher das kommt, aber ich erlebe es öfter, dass jemand äh, fünf, sechs Jahre bettlägerig ist und dann stirbt er und dann muss er um vier Uhr um früh abgeholt werden. Ob das jetzt Angst vor dem Verstorbenen ist? Das weiß ich nicht. Also, ähm, es, ist, es gibt viele Gründe, warum das so ist.
0: Sie haben gesagt, die Kinder haben Angst, etwas falsch gemacht zu haben ja. und haben selber den Begriff gesagt, man lässt niemand zu Hause sterben. Und ich glaube, das ist ein großes Stück ähm, die Sorge, die viele Menschen haben, dass sie verantwortlich sind, dass jemand stirbt oder nicht stirbt. Und ja. ich versuche in solchen Krisensituationen in Angängen immer klar zu machen, dass sie nicht zäsarisch den Daumen rauf oder runter halten, aber dass sie schon vielleicht mit beteiligt sind, ein Stück weit zu erlauben, dass jemand sterben darf, der ohnehin sterben wird. Das heißt, man ist in der positiven Entscheidungsfindung dabei und nicht in der, wenn du das jetzt so machst, dann muss die Mama sterben. Also nach dem Motto, du trägst dann die Schuld. Und Schuld ist ja, ist ja ein Wort, allein wenn man es ausspricht, hat man ja schon das Gefühl, man hat so einen, einen Kloß ja. auf der Brust sitzen oder einen Block. Einen jetzt ist ja in Deutschland relativ vieles geregelt, sage ich jetzt mal so. Und die Bestattungen auch. Das heißt, es gibt, glaube ich, ganze Gesetzeswerke dazu, wie bestattet werden darf und vor allem auch, wie nicht bestattet werden darf. Ist es etwas, was Sie als positiv empfinden, dass man sagt, okay, Gott sei Dank haben wir da so Regeln, dass es hier keinen Wildwuchs gibt? Oder ist es für einen Bestatter schon auch manchmal schwierig, wenn man den Wunsch eines Angehörigen oder den Wunsch auch eines Sterbenden oder eines Gestorbenen hat? Und dann auf die Realität trifft, die sagt: Nee, so geht's aber nicht. Wie darf denn überhaupt bestattet werden in Deutschland? Was ist denn denkbar und was ist schlichtweg verboten?
1: Also, es ist so, dass es ganz, ganz schwer zu erklären ist, wie bestattet werden darf. Auf einer Seite ist es sehr schwer, auf der anderen Seite ist es sehr leicht. Wir haben in Deutschland 16 verschiedene Bundesgesetze. Jedes Bundesland regelt seine eigene Bestattungsverordnung. Das heißt, wir haben in Bayern ganz was anderes wie in Baden-Württemberg, NRW, Berlin, Brandenburg und so weiter. Jetzt haben wir zwar überall aktuell noch, dass jeder bestattet werden muss, dass wir eine Bestattungspflicht haben, also das heißt in Deutschland, wenn jemand beerdigt werden will, muss er am Friedhof bestattet werden, also nicht die Urne zu Hause eben in der Vitrine. Das ist einmal das Erste, was alle gemeinsam haben und das Zweite bis vor kurzem hatten alle, dass wir ein Gefäßzwang haben, dass wir einen Sarg brauchen. Wir haben ja immer diese Leichentuch-Debatte haben wir noch. Wie darf man bestatten in Deutschland? Friedhofszwang? Ich darf nur beim Friedhof beisetzen. Ich habe einen Wunsch des Verstorbenen, muss ich gerade gesagt haben, und jetzt trifft der Wunsch gegen die Realität. Die erste Frage in, dem, in der Frage, äh, ob ich das gut oder schlecht finde. Die Witwe, die. Die, die zu Hause nicht ganz so viele Entscheidungen getroffen hat wie der Mann, weil man berufstätig war, die Konten über sich hat und so weiter, ist froh darüber, dass es genauso geregelt ist, dass sie sagt, er ist katholisch gewesen, dann ist eine Kirche vorher, dann ist ein Leichenzug zum, von der Kirche in Konduk, zum, 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 zur Leichenhalle, danach ist die Erdbestattung klassisch und so weiter. Ich habe auf diese Frage schon gewartet, weil das auch eine ganz schwierige Frage ist. Ich habe sehr, sehr viele Möglichkeiten heute und da scheiden sich die Geister. Manche fühlen sich in vielen Entscheidungen wohl, die Mehrheit fühlt sich aber nicht wohl. Die Mehrheit ist eher so, dass sie sagt, ich möchte keine Fehler machen. Jetzt habe ich drei verschiedene Varianten von Sergen, fünf verschiedene Ausstattungen und so weiter. Und das summiert sich mit den Sterbebildern, mit dem Trauerdruck ins Unermessliche. Und dann sind die froh, wenn sie keine, keine Wahl haben. Jetzt, äh, nehme ich denn die ohne mit nach Hause oder äh, verstreue ich die Asche
0: zu Hause im Garten? Also wir haben, wenn ich richtig verstehe, wir haben, ähnlich wie ich, vielleicht der Vergleich, der hängt natürlich sehr, aber ich weiß, Autos mittlerweile so eine Personal, Personalisierungsmöglichkeit gibt, graues Dach, gelbes Dach, grünes Dach. Richtig. Felgen und so weiter, habe ich auch im Sterben ja die Möglichkeit, Eiche, Buche, Birke, kiefernzag und dann mit Samt, ohne Samt, mit Baumwolle, ohne Baumwolle. Das ich kann ich alles machen. Ins Unermesslich. Das heißt also, letztendlich für die Angehörigen einen riesen Druck richtig ja. zu entscheiden, genau. das das wäre der kleine Rat jetzt an alle, die wissen, dass sie sterben, also an alle, ja. plant es im Vorfeld bitte und nehmt den Angehörigen den Druck raus. Genau, weil jetzt zu jeder Frage vorher, ähm, macht es vorher, weil oft
1: Wünsche geäußert werden, die mit der Realität nicht zusammenpassen. Der Klassiker ist wirklich, den ich monatlich habe, dass eine Tochter zu mir kommt oder eine Ehefrau, die sagt, ja, ähm, eine Einäscherung und der Mann wollte bei uns zu Hause im Garten verstreut werden. Und dann sage ich leider als Bestatter, auch wenn es ich nicht so sehen würde, aber ich darf es nicht. Ich darf Ihnen die Urne in Bayern nicht aussenden. Und dann sage ich, ja, mein Mann hat es sich gewünscht. Was machen wir denn jetzt? Und Zweiter Klassiker, der, der genauso oft vorkommt, dass Leute, die gern in Deckendorf weggehen, einkaufen gehen und so weiter, sich gern in Deckenhof bestattet lassen möchten, in, 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 in gern bestattet werden möchten, äh, weil es hier eine Baumbestattungsmöglichkeit gibt und bei ihnen am Dorf gibt es nicht. Und dann sagt er, wenn du mich beerdigst, beerdige mich bitte in Deckendorf an einem Baum. Und dann sagt der Herr Gasberger, ähm, tut mir leid, Sie sind nicht hier wohnsitzansässig, Sie dürfen hier nicht bestattet werden. Dritter Klassiker, Urlaubsland, ich möchte, äh, wir sind in Bad Tölz im Urlaub gewesen, Bad Tölz hat die Erstwohnsitzregelung, es darf da nur bestattet werden, wer da angemeldet ist. Und dann sind die Angehörigen schon oft vom Kopf gestoßen, weil sie sagen, ja, der hat sich ja das gewünscht, aber er hat leider nie mit einem Bestatter geredet. Okay. Und äh, das macht oft, es macht eigentlich immer Sinn, mit einem Bestatter zu reden, weil die eigenen Wünsche einfach gegen die Bestattungsgesetze kollidieren, oft, oft.
0: Jetzt haben Sie vorhin ähm, gesagt, dass es in Deutschland äh, nicht mehr den Gefäßzwang, wenn es so der richtige Brücke genau, ja. gibt. Das heißt, wir brauchen nicht mehr bestattet werden in einem, in einem Holzkiste, in einem Sarg, ja. sondern wir können wie alternativ bestattet werden, im Leichentuch?
1: Im Leichentuch gibt es mehrere Gemeinden. Ähm, also ist es so, dass dieses Bestattungsgesetz Baden-Württemberg oder wie auch immer oder, oder ich Brandenburg ist es aktuell, die den, den, den Leichen Beschattung zulässt. Diese Kleinigkeiten regelt aber dann der Friedhof vorbei. Jetzt gibt es oben ein Riesengesetz, das das prinzipiell zulässt, unten gibt es aber einen Friedhof, der sagt, nee, auf meinem Friedhof nicht. Da steht eine Friedhofsordnung davor. Jetzt gibt es vielleicht in Deutschland zehn Friedhöfe, die das zulassen und da können dann die, Bestattung, äh, die Bestattungen mit Leichentuch stattfinden. Aber prinzipiell sind da so viele Hürden dazwischen, dass, dass das nicht jetzt gleich auf morgen so also mit dem Flächenband sich verbreitet und jeder Friedhof das zulässt.
0: Es ist dann so, dass wir, ähm, oder, oder andersrum muss ich fragen, gibt es denn einen Grund, warum die es nicht zulassen? Es liegt, ist, es, sage ich mal, ist es ein Finanzgrund, dass die, dass die Friedhöfe sagen, nee, wir verdienen jetzt an einer Holzbestattung, an einer Sargbestattung mehr als an einer, Leich, als einer Leichentuchbestattung? Oder, oder, oder woran könnte es liegen? Also es ist so, wenn Sie die Politik fragen,
1: dann liegt es natürlich daran, dass die Bestatter Geld verdienen wollen. Wenn Sie jemanden fragen, der sich damit auskennt, es gibt äh, viele Leute, die sich wirklich gut mit Friedhüfen auskennen. Es gibt ein ganzes Werk von Dr. Strugholz. Ähm, die Verwesung funktioniert nicht mit Leichentuch. Wir hatten das Leichentuch im Mittelalter schon. Bis wir festgestellt haben, am Moment, wir haben Lehmböden, wir haben Feuchtigkeit im Boden. Eine Leiche, wenn ich in ein Tuch bestattet, das nicht luftdurchlässig ist, wenn es feucht wird, ist es nicht mehr luftdurchlässig, kann dieser Körper sich nicht abbauen. Sie wissen genauso wie ich, wie Verwesung funktioniert. Man hat gewisse Stoffe. Äh, Verwesung erzeugt äh, Kohlendioxid, das muss abgeführt werden sonst wird der nämlich äh, konserviert anstelle von abgebaut und ich habe vor kurzem einen Bericht gesehen im, im Quer beim, beim BR, habe ich auch eine E-Mail hingeschrieben, weil ich, mich, weil ich mich da ein bisschen immer angegriffen fühle als Bestatter ähm, der heutige Bestatter, der junge Bestatter der das gelernt hat der ist ein ehrlicher Handwerker, der ehrlich kalkuliert. Und es geht nicht darum, dass ich jetzt am Tag vielleicht nochmal 50 Euro oder mehr verdiene. Aber es geht einfach um gewisse Dinge, die so nicht funktionieren, wie man sich gerne in der Ideologie vorstellt. Das funktioniert nicht überall. Also
0: ich sage jetzt mal, ich glaube, der Laie, der jetzt nicht mit Ihnen zu tun hat, oder sich nicht beraten hat, lassen, der sagt sich, naja, wenn der Körper doch direkt in der Erde liegt dann ist ja doch schneller dran an allen Abbaumilchen. Man hat ja so als erste Assoziation immer irgendwelche Kleinstlebewesen, die dann anfangen mhm. zu graben und die müssen sich jetzt nicht erst durch die Holzkiste durchgraben, mhm. sondern die, die, die können sofort anfangen. Das passiert aber dann nicht, weil, wie Sie gesagt haben, durch, durch die Kohlendioxidfreisetzung, genau. was auch immer es zu, zu einem fehlerhaften oder nicht vollständigen Abbauprozess genau. kommt. Es ist ja so, dass lange Kühlprozesse sogar diese, diese, diese Prozesse
1: schon beeinflussen. Also wenn jemand über längere Zeit lang gekühlt wird, können diese Bakterien Die ersten Phase, zerstört sich die, die, die Zelle selbst, wissen Sie ja, äh, dann kommt so zu bakteriellen und so weiter. Und die Bakterien brauchen auch eine gewisse Luft. Und ähm, es ist ja sogar schon hinderlich, ich habe das früher gar nicht so eng gesehen, aber ich habe ich hab ein Seminar belegt von Dr. Struchholz, er sagt, diese, diese Grabplatten, die auch drauf sind, die, die hindern diesen Luftzyklus und somit habe ich eine, eine gestörte Verwesung im Boden. Und mit Leichentuch multipliziert, multipliziert sich das hundertmal hoch, weil ich okay. Spritzwasser habe. Ein normales Grab wird bis zu 15.000 Liter Spritzwasser im Jahr drüber gegossen
0: über den Verstorbenen.
1: Das sind sehr viele
0: Faktoren, die da einfach das hindern. Es war ja die Frage auch noch, welche Bestattungsformen es gibt Also, wir haben Erdbestattung, ich glaube, das ist das gängigste. Dann Feuerbestattung. Ja, dann Feuerbestattung.
1: 2014 ist Feuerbestattung das gängigste mit 52 Prozent in Deutschland. Ich mehr glaube, als Erdbestattung. Mehr als Erdbestattung. Und ich glaube, dass wir mittlerweile auch bei Deutschland bei, bei, bei um die 65 Prozent angekommen sind, was Feuerbestattung. Wir haben in den Städten wie Passau, Deckendorf, Landshut, Straubing über 70 Prozent Feuerbestattung.
0: Können Sie sich das erklären?
1: Wir haben eine sehr hohe Mobilität in der Bevölkerung und eine Erdbestattung, jetzt sind die Kinder in München, äh, sind vielleicht irgendwo auf der Welt unterwegs und muss auch gar nicht sein, können auch nicht sofort weg. Bei einer Feuerbestattung kann ich eine kurze Entscheidung, das ist eine Feuerbestattung, man transportiert den verstorbenen ins Krematorium, man lässt einäschen und wir haben alle Zeit der Welt bis zur Beerdigung. Man kann in zwei Tagen, zwei Jahren in.. in, 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 in man möchte. Man also auch ist
0: die, die Grabpflege, auch vielleicht ein Thema, dass man sagt, man kann Urnenwände äh, nehmen, da steht derjenige drin und das ist gut und ich muss mich nicht ums Grab ebenso, kümmern.
1: Ebenso ein Faktor. Also ebenso die Grabpflege, das ist aber eher von der älteren Generation, die zu ihren Kindern sagt, mein Grab brauchst du mal nicht pflegen, weil sie, weil sie sich Sorgen machen um die Kinder. Die Kinder sagen dann, wieso, ich möchte schon auch ein Ort haben, wo ich hingehen kann. Das also ist immer ganz interessant, wenn man unterschiedliche, wenn man praktisch mit den unterschiedlichen Parteien dann spricht. Ähm, mein, meine Meinung nach ist die Mobilität untereinander einfach äh, für die Urnenbestattung äh, plus die, die Grabpflege, äh, das sind die zwei Gründe warum. Sie können, Sie können die Urne verschicken in ganz Deutschland. In, für 72 Euro schicke ich die nach Hamburg, ist völlig unkompliziert, wird mit, äh, mit, mit Petitionen gemacht, die sensible Güter wie, wie, wie Apothekengüter äh, schicken, gemacht, also ist auch sehr pietätvoll.
0: Sehr gut. Okay, wir bleiben bei der, bei der Feuerbestattung. Sie schicken eine Urne von, von Deckendorf nach Hamburg. Ja. Ähm, wer gewährleistet denn, dass diese Urne dann nicht doch aufgemacht wird und im Garten verstreut wird? Und dann müssen die, die Empfänger, die Angehörigen nach, irgendwo in einem Amt nachweisen, dass sie die Urne erhalten haben? Ja. Kommt dann jemand und überprüft es, dass, dass diese Urne versiegelt, verschweißt oder wie auch immer es ist? Es ist so, dass ein,
1: ein deutsches Krematorium eine Urne nicht aushändigen darf, ohne eine sogenannte äh, Bewilligung. Also das heißt, ein Friedhof muss hier sagen, per Schrift, hier der Herr Müller darf in das Grab 75 Abteilung 3 äh, sonst was begraben werden. Und das wird auch nachkontrolliert von dem Ordnungsamt, wo das Krematorium ansässig ist.
0: Das heißt, Sie verschicken nicht an die Familie, sondern Sie verschicken direkt an den Friedhof. Richtig, genau. Okay, da ist also kein Zwischenweg, wo man dann sagen könnte, die Angehörigen hätten die Möglichkeit.
1: Mittlerweile gibt es in NRW und in Baden-Württemberg doch oder in, in mehreren Bundesländern, dass man die Urne vom Krematorium selber abholen darf. Aber auch da ist praktisch ein Schreiben notwendig. Da haftet ein Friedhof dafür, dass diese Urne auch dahin belangt. Und dann gibt es ein Rückschreiben, dass diese, dieser Friedhof und dieses Rückschreiben mit der, mit der, mit der Bestattungsbestätigung an das Krematorium und des Ordnungsamt, die dann sagt, somit ist die Bestattung
0: Ich bin immer noch bei dieser Familie, die sagt, sie möchten den Vater aber im Garten verstreuen. Mhm. Ähm, die werden versiegelt, vermute ich mal verplombt, wie auch immer. Das die, Urne. die Urne, oder?
1: Ja, aber damit jetzt,
0: dass man da speziell Werkzeug braucht. Also aber es würde auffallen, wenn die jemand aufgebrochen hätte. Ich will jetzt nicht irgendwelche Ideen propagieren, aber, aber, aber es wäre, wäre, man würde feststellen, ups, da hat jemand genau. diese Urne auf. Ist denn, jetzt bin ich ja selber, wie gesagt, in dem Bereich tätig, aber ähm, ist denn menschliche Asche, habe ich noch nicht gesehen, das sage ich ganz offen hier jetzt auch, unterscheidet sich denn die von anderer Asche? Also würde man denn merken, dass das jetzt keine menschliche Asche ist, die da drin liegt?
1: Man würde die schon merken. Also es ist so, dass, dass, dass eine, bei der Gremierung eigentlich nichts mehr übrig bleibt vom Holz zum Beispiel. Man, man sagt, also sehr unterschiedlich je nach Verbrennungsanlage, zwischen 2 und 6 Prozent dieser Asche, die in der Urne verfüllt sind, sind von Sarg. Der Rest ist eigentlich das Knochenmaterial. Also auch vom, vom Menschen bleibt nur, ähnlich wie bei der Erdbestattung, das Skelett übrig. Und bei 1400 Grad bleibt sonst nichts anderes mehr übrig. In den Holzhofen haben wir 800-900 Grad, da bleibt die Holzasche übrig. Aber bei so hohen Temperaturen bleibt wirklich nur der, der Knochen übrig. Und das ist weiß, das ist so ein, so ein, so ein weißes Granulat fast ein bisschen.
0: Das ist das Kalzium wahrscheinlich dem Knochen. Genau, genau. richtig.
1: Das, und so sieht es auch aus, so, so, so ein weiß, weiß, weißes Granulat. Und wenn man sowas mit einmischt, ist ich habe noch nie erlebt, ich bin in 20 Jahre bestattet, dass jemand die Urne öffnet und schaut, ob da die ganze Asche drin ist, weil man ja gar nicht weiß, wie viel Asche ist von den Menschen übrig geblieben. Mhm. Das wird auch nicht gewogen.
0: Nein, ich glaube auch nicht, dass jemand das aufmachen würde, um nachzugucken, ob da die Asche wirklich drin ist, sondern um nachzugucken, ob, wo kann ich sie vielleicht verstreuen. Also wir haben Erd- und Feuerbestattung und Feuerbestattung, sagen Sie, nimmt jetzt zu weit über 60% Prozent vielleicht sogar. Dritte Möglichkeit, Seebestattung, also Wasserbestattung. Die Seebestattung
1: doch? geht die Feuerbestattung voraus.
0: Okay. Also, man bestattet die, 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 die
1: Asche, die durch die, äh, die Vorbestattungsanlagen so ging, im, in internationalen Gewässern. Man muss praktisch auch nur in Meeren, nicht im Binnengewässer, man muss diese, ich weiß nicht, 1,5 Kilometer beginnt dann internationales Gewässer, da dann diese ohne Beisetzen. Auch nicht auf deutschen Gewässern. Man darf in Deutschland.
0: Aber wovor hat man Angst? Ich meine, hat man Angst vor, vor Vergiftung des Grundwassers? Da müsste man, da bräuchte man bitte keine Gülle auf die auf die Wiesen streuen oder auf die Äcker streuen. Wieso ist, wieso geht man, sage ich mal, auch von der von der von der Gemeindeseite, von der also kommunalen Seite aus, von der von der Regierungsseite so aus, dass ja kein Leichnam, sage ich mal, nicht auf einem dafür gesondert ausgewiesenen Gebiet aus oder bestattet wird oder ausgestreut wird. Hat man Angst vor Vergiftung, vor Grundwasserschädigung? Nein gar,
1: Nein, gar nicht. Es geht in erster Linie eigentlich um Ethik. Es ist so, dass in erster Linie ja in Deutschland, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt ist der Totenkult das höchste der, der Bevölkerung. Also Man sagt ja, wie man seinen Toten besta bestattet, so lebt man, oder so lebt diese Kultur. Ähm, ob das ist in Papua-Neuguinea oder also sonst ist, der Totenkult das höchste eigentlich äh, der Bevölkerung. Und man hat diese Ethik, dass die frische Urne, der jetzt zwei Wochen gestorben ist, dass diese Leichenruhe, also diese Ruhefrist und auch in den Verstorbenen die Ruhe, Totenruhestörung, ist sogar ein Strafgesetzbuch verankert, dass man die Totenruhe nicht stört. Also es geht eher um Ethik. Jetzt aber,
0: aber wird die im internationalen Gewässer wird die da weniger gestört, als wenn ich sie jetzt, äh, sage ich mal, so, jetzt, in, 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 ein, in einen so ein Binnensee reingeben rein würde?
1: Ähm, das jetzt weiß ich, worauf Sie hinaus wollen. Ähm, das verstehe ich auch nicht. Also es ist egal, ob wir jetzt im internationalen Gewässer bestatten oder zum Beispiel die, die Urne auch mit nach Hause nehmen. Ähm, ich finde, ich finde das völlig in Ordnung, wenn die Angehörigen jetzt die Urne mit nach Hause nehmen dürften. Ähm, Österreich hat zum Beispiel eine Lösung, man darf es ja überall in Europa, man darf in Holland, in Tschechien, man darf überall die Urne mit nach Hause nehmen, sogar in Österreich. In Österreich ist es aber so, dass die Angehörigen eine Genehmigung brauchen. Man geht ja immer davon aus, auch hier wieder die Ethik gespielt, dass in erster Linie die sich dieses Grab sparen möchten. Und da geht es darum, dass nicht die Urne irgendwo im Kompost landet oder so jetzt geht, geht die Österreich her und sagt, sie können über das Landratsamt, das ist in Österreich PH heißt, die Bundesfachmannschaft, können sie beantragen, die Urne zu Hause aufzubauen. Das muss ein Raum sein, der muss mindestens 12 Quadratmeter, der muss verschließbar sein, er muss rührtevoll sein und so weiter. Aber sie müssen zu diesen ethischen Fragen natürlich dann auch die Fragen beantworten, wer von drei Kindern darf denn die Urne zu Hause haben? Da fängen Sie wieder an. Darf ich die Asche teilen? Darf ich die durch drei oder zehn teilen? Sind nur Enkelkinder da? Wer ist verantwortlich, wenn derjenige stirbt, der die Asche zu Hause hat oder wer? was passiert mit der Urne, die im zehnerwohnblock im, im, im Wohnblock drin ist, wenn die alte Frau stirbt, ist aber keiner mehr da. Ähm, diese Fragen sind alle nicht geklärt und es versucht immer wieder ein Politiker dieses Feuer, also über diesen, diesen Bestattungsgesetz oder was die Feuerbestattung an sich äh, betrifft, wurde 1932 dieses Feuerbestattungsgesetz äh, gemacht und das ist bis heute unberührt. Also, wir haben da so viele Lücken, die auf unserem modernen Lebensstil überhaupt nicht passen. Mhm. Und jede Politiker, der das anfasst, das ist unattraktiv. Es wird immer ein Streitthema werden, weil, weil wir haben sofort immer diesen Vorwurf des Geldmachens dabei und auf einer Seite haben wir auch die Ethik dabei, die sagt, äh, was ist mit der Totenruhestörung? Was ist mit der Totenruhe? Verlieren wir die?
0: Was war denn für Sie, also ist extrem spannend, wir könnten hier, glaube ich, noch eine Stunde weiterreden, mhm. alleine bei diesen bei diesem Bereich. Aber was war denn für Sie oder an der an Sie herangetragenste ungewöhnlichste Wunsch, bestattet zu werden? Ich habe mir vorhin überlegt: Hier durch, durch Deckendorf fließt ja die oder an Deckendorf vorbei fließt ja die Donau letztendlich. Ist, ist das ein Wunsch gewesen? Streut mich in der Donau aus und und lasst mich sozusagen Teil des großen Ganzen fließen werden? Ich erinnere selber eine Patientin, die in der in der Ostsee bestattet werden wollte. Mhm. Weil sie nicht zumuten, oder ihrer Tochter nicht zumuten wollte, sich an einen Ort als als Wallfahrtsort, äh, sage ich mal, ähm, äh, zu binden. Die sagte: Mit jedem Regen komme ich wieder ein Stück weit. Und hatte dann mit mit unserer Kunsttherapeutin, wo ich damals gearbeitet habe, eine Regenauffangschale gemacht. Eine schöne Idee. Schöne Idee fand ich auch sehr sehr berührend und es war ein, ein großes Werk, was sie gemeinsam mit ihrer Tochter gemacht hatte. Mhm. Ähm, also sozusagen, ich werde Teil des großen Ganzen, wenn ihr mich ins Wasser gebt. Mehr denn, als wenn ich sozusagen in der Erde erstmal abgebaut werde und dann vielleicht wieder durch neu wachsende Pflanzen zum Vorschein komme. Sind das, sind das Wünsche? Beerdigt mich in der Donau, lasst mich in den großen Fluss und lasst mich fließen oder streut mich über den Bayerischen Wald ab, weil ich als Jäger wahnsinnig gerne im Wald gewesen ist. Was ähm, haben Sie da alles erlebt? Die donau ist, ist,
1: also es vergeht keinen Monat, wo wir da gefragt werden danach. Ist auch in, in Österreich erlaubt, in Deutschland wieder nicht. Ähm, die Donaubestattung ist auch nichts Außergewöhnliches. Okay. Es gibt aber mittlerweile ein System in Deutschland, das heißt Tree of Life. Ich hm. äh, weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Tree of Life als Baum des Lebens? Genau. Okay. Und zwar wird die Asche vom deutschen Krematorium in die Ho nach Holland geschickt. Und die Holländer dürfen ja völlig, die Asche sind ja völlig liberal, die dürfen ja machen, was sie wollen damit. Und es ist so, dass diese Asche vermischt wird mit Erde, mit Erdgranulat. wie es genau funktioniert, weiß ich gar nicht, und in diesen Erdgranular-Asche wird ein Baum gepflanzt. Und dieser Baum darf dann wieder hereintransportiert werden und darf dann im eigenen Garten gepflanzt werden, zum Beispiel.
0: Also eine sehr clevere biologische Lösung, denjenigen doch nach Hause in den Garten zu bringen. Genau. Haben. Es ist so, dass es ein Gutachten
1: gibt, weil am Anfang hat sich das die, äh, der Bestatterverband da ein bisschen auf die Hinterbeine gestellt. Es wurde dann gut erstellt, dass in diesem Baum keine Asche drin ist. Also dieser Baum keine Asche aufnimmt. Und auch nicht in diesen Erdballen, der wahnsinnig viel Asche drin ist. Ähm, aber es ist so, dass diese Idee finde ich schon sehr
0: schön. Aber es muss ja letztendlich alle Asche drin sein, weil sonst hieß es ja, dass man nur ein bisschen Asche reinschaut und die restliche Asche verworfen würde.
1: Das kann ich nicht sagen, ob die ganze Asche verwendet wird, weil die auch sehr unterschiedliche Mengen sind. Je nachdem, wie groß das jemand ist, habe ich bis zu 7 8 Kilo
0: Asche. Also so viel? Ja, ja, Okay. Also ich weiß, dass man in der Schweiz die Asche, wenn man sich dort bestatten lässt, verbrannt, äh, letztendlich verbrannt wird, dass man die komprimieren kann zu einem Diamanten. Zum Beispiel. Finde ich auch eine spannende Idee. Ich glaube, man wäre unsäglich traurig, wenn man diesen Ring verlieren würde. Wahrscheinlich das wäre eine Möglichkeit, sich wieder nach Hause zu holen und sich dann nochmal an den wenden. Okay, also das, das sind ja die Möglichkeit, die man machen kann, aber Wünsche an Sie, wo sagen Sie, das ist für mich extrem außergewöhnlich, wir sind weggekommen von, dem, von der Frage, was war? Also ist es
1: nix, ist es wirklich nichts, was man nicht schon gehört hat. Also okay, Diamantbestattung haben wir zwei, drei Mal im, im, im Jahr. Ähm, geht mittlerweile, mittlerweile aus Haaren auch. Also es ist so, dass das nicht nur aus Asche jetzt geht, sondern auch aus Hahn, gibt es eine österreichische Firma, die das macht. Ähm, also es ist nichts Unethisches. Es gab mal ein Eklar wie der Reinhold Messner, der möchte ja Luft bestattet werden, die Himmelsbestattung, wie sie in, in, in Tibet gemacht wird. Oder Verstorbene auf eine Wiese hingelegt wird und dann von Geiern verspeist wird. Ähm, da gab es mal ein paar so, so, so Leute, die gesagt haben, wäre es denn möglich, mich nach Tibet zu überführen. Ähm, aber das war Nichts ernst gemeint ist. Eher sagen wir mal so, dass es ähm, so die individuellen Dinge, die dann in den Sarg mit reingelegt werden, die tun uns ein bisschen ein Schmunzeln äh, auf die Lippen zaubern, zu wenn zum Beispiel ein Maurer verstorben wird und man legt man die halbe Bier mit rein. <lacht> ist das erlaubt? Nein.
0: Ich wollte gerade sagen, es muss ja etwas sein, was. Ähm, ich merke selber, wie man den Geruch des Verrottens schwer über die, aber es ist etwas, was abgebaut werden kann. Und die Glasflasche wird ja nicht abgebaut. Das heißt, ich werde abgebaut. Okay. Aber, aber, die, aber Kinder legen ja ganz gerne Kinderplüschtiere mit rein. Geht das? Natürlich. Das, das ja. geht und es geht dann auch kaputt?
1: Auch diese Dinge regeln normalerweise die Friedhofsatzung. Und die Friedhofsatzung hat dann äh, drinstehen, verrottbare Artikel. Aber äh, ob das jetzt hier am Land ist, das sieht kein Mensch mehr nach. Und es wird sich keiner darum streiten, ob das, ob das Kind seinen Vater noch Plüschtier mit aus. Plastiklosen mit
0: reinlegen da. Wir haben immer wieder, haben Sie selber auch angesprochen, das Thema Geld jetzt beim Thema Bestattungen gehabt. Das Leben ist nicht günstig, Bestattungen auch nicht, heißt so. Was kostet eigentlich eine Bestattung? Womit muss man rechnen? Wie, also wahrscheinlich werden Sie mir gleich sagen, kommt darauf an, wie Sie bestattet werden wollen. Auch da gibt es wahrscheinlich die einfache Version und die exklusivere, aber wo fängt man an? Bei welcher Summe ungefähr?
1: Das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum ich immer empfehle, vorher mit einem Bestattung zu reden. Ähm, was kostet eine Bestattung? Ich, wir haben ja vorher die Konfiguration eines Autos angesprochen, genauso ähnlich wie eine Bestattung. Ist ein Grab vorhanden? Ist kein Grab mhm. vorhanden? Das ist schon mal so die halbe Miete. Also wenn ich kein Grab habe, kostet mich das schon immens
0: mehr. Das heißt, ein Grab haben heißt, ich habe irgendwo beim Friedhof eines bestellt, gekauft, reserviert, ja, ein Familiengrab. Okay. Und das hat man dann 15 Jahre, 30 Jahre, je nach Friedhofsordnung. Genau. bis die, Der Friedhof weiß, jetzt müsste statistisch nach derjenige verwest sein und ich kann das Grab wieder bedienen, solange mietig er sein.
1: Also es ist so, dass man die, diese, diese Miete sich ja nach dieser Totenruhe äh, richtet. Ursprünglich war es so, das Gesundheitsamt hat gesagt, in diesem Familiengrab braucht nach dieser Bodenschicht, Gruppe 4, 7, irgendwas, der Körper 10 10, 15 Jahre, dass ich es abbauen. Und dann geht die Gemeinde her und sagt, auch wir koppeln diese, diese Abbaufrist des Körpers mit der Totenruhe. Und für Sie müssen jetzt, wenn jetzt jemand bestattet wird, diesen Platz für 20 Jahre mieten. So funktioniert die Infrastruktur.
0: Was kostet das ungefähr? Das ist, das ist
1: wahnsinnig unterschiedlich. Ein Einzelgrab ab 32 Euro pro Jahr. Jetzt in
0: Deckenhof. Wir haben aber Friedhof, der kostet ein Einzelgrab äh, 18 Euro pro Jahr. Also das sind jetzt aber wenn ich nach München gehe, Großstadt, höherer Quadratmeterpreis... Ja. Wahrscheinlich auch teurer.
1: Ja, es gibt aber auch in München mehrere Träger. also das, Sagen wir mal so, Passau ist ein sehr gutes Beispiel. Passau hat zehn Friedhöfe, davon sind sechs städtisch und vier äh, katholisch. Und diese vier katholischen haben vier verschiedene Preislisten. Okay. Weil jeder weil jede, Friedhof muss nach Kostendeckungsprinzip arbeiten. Jeder Friedhof hat eine eigene Kostenstruktur und darf kein Geld damit verdient werden. Also der Friedhof selber einer Stadt darf nicht als cash Cow genutzt werden. Okay. Das ist immer das Erste. Und nochmal auf, auf die Frage zurück, was kostet eine Bestattung? Ich erlebe das im Privaten immer wieder, wenn man dann irgendwo essen geht und dann hört man Nachbarn Nachbartisch reden und die Bestattung hat so und so viel gekostet und ähm, gebe ich mir nicht immer gleich zu erkennen und dann diskutiere ich mit. Es ist so, dass man als erstes mal klären muss, was hat man. Jede Bestattung hat in der Regel drei Rechnungen. Das ist der Bestatter, der Tätigkeit des Bestatters, das ist die Gemeinde, die Kommune, die Kirche, das Grab, also der Platz selber. Und das dritte ist das Steinmetz. Also bei einer Urnenwand kostet das 200 Euro oder 300 Euro die Beschriftung der Platte. Bei, bei einem Familiendoppelgrab kostet der Grabstein 4000 Euro. Jetzt gehen wir mal davon aus, bei einer, bei einer Feuerbestattung nur die Bestatterrechnung entdecken. Da fliegen wir bei ca. 1700 Euro. Das ist das, das Holen des Verstorbenen, das Anziehen des Verstorbenen, das Erledigen der Papiere, dass man die Sterbeurkunde kriegt. Das transportieren ins Krematorium, die Kremationsgebühren sind da mit dabei und das Rückfinden urne ich hier wieder her. Da sind wir bei ca. 1700 Euro. Stirbt er jetzt im Klinikum Deckendorf übers Wochenende, habe ich pro Tag 45 Euro Kühlgebühren mit dabei.
0: Haben Sie eine eigene Kühlung hier im Haus?
1: Ich hier noch nicht, aber wir werden nächstes Jahr eine zulegen.
0: Aber das wäre dann auch etwas, man sagt, der Verstorbene kann dann noch bis alles geklärt ist, wird so lange ähm, beim Bestatter. Ja aufbewahrt im Rahmen einer Kühlanlage. Genau. Okay, gut. Also wir haben in
1: mehreren Standorten schon Kühlungen da.
0: Hier in Degnav habe ich also einen Platz nicht dazu, sonst hätte ich schon einen. Muss, wenn der Patient im Krankenhaus stirbt, übers Wochenende, verlangt die Klinik, jedwede Klinik auch immer Kühlgebühren? über, ja. auch, auch separat? 45 Euro?
1: 45 Euro zum Beispiel Okay. Dann haben wir Kliniken, die verlangen 103, äh, 100 Euro, Drei Tage, da ist jeder Tag schon inkludiert. Ich vermute, ob wir es nach einem Tag oder noch drei Tagen abgeholt im Monat oder wahrscheinlich. Okay. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Strukturen. Und so baut sich das natürlich zusammen. Jetzt habe ich dann ein, ein, die zweite Rechnung, dann habe ich ein Grab, habe ich kein Grab, habe ich einen Urnengrab, grab habe ich ein Familiengrab. So kann sich das summieren.
0: Und dann aber ich sage jetzt mal, gefühlt ist man bei 3.000 bis 4.000 oder 5.000 relativ Sie
1: schnell. Wir
0: bei 3.000. Und dann gibt es ja noch die Geschichte, nicht nur der Bestatter, sondern auch, was verkauft der Bestatter für ein Paket, also Sarg oder, oder Urne? Genau, das ist so das Grundthema. Das ist ja unser Werkzeug,
1: um den Verstorbenen überhaupt transportieren zu können. Benötige hier aus hygienischen Gründen für die Feuerbestattung oder aus, aus erdbestattungstechnischen Gründen einen Sarg. Die Innenausstattung natürlich, das ist Sie, also wo Sie, wo Sie jetzt alles mit dabei sind in, in, in dieser Rechnung, Transport und Gebühren ein. Okay. Allein die eine Schulung in für kostet 395 Euro.
0: Wenn man zu Ihnen kommt, und das ist ja bei anderen Bestattern mittlerweile auch, da ist ja nicht nur ein, ein dunkler Briefkasten irgendwo an einer Wand, wo man dann in einen heimlichen Hinterraum geht, sondern Sie haben richtig Schaufenster, das heißt, Sie stellen auch aus, was Sie haben, mhm. Wenn man zu ihnen reinkommt, läuft man als allererstes nicht nur auf den freundlichen oder die freundliche Rezeptionistin oder Empfangsdame oder Empfangsherr, sondern man läuft auf eine Urnenwand zu. Das heißt, sie zeigen von vornherein gleich, diese Möglichkeit gibt es. Und da sieht man ja unbändig viele Modelle. Wir sitzen jetzt in Ihrem Seminarraum zum Beispiel. Und ich weiß von einem letzten Besuch, dass nebendran der Sargausstellungsraum ist. Wenn man nur den Sarg betrachtet, gibt es Modelle von ungefähr ich, nur, dass die Menschen, 495 Euro. Ist das einstiegsmodell? Genau. wahrscheinlich der Golf und der Mercedes liegt dann bei. Also aktuell, ich habe einen, einen, einen Leihsarg da, der aus Altholz
1: besteht, der kostet
0: 4.600. Okay. Lohnt es sich denn dann eine Sterbe? wahrscheinlich sagen Sie sofort ja oder ich muss die Frage gar nicht stellen, aber eine Sterbeversicherung? deckt die denn all das ab? Kann ich sagen, ich möchte Sterbeversicherung abschließen, die, die beinhaltet ein Volumen von 10.000 Euro. Oder, oder was steht in so einer Sterbeversicherung drin? Ich habe mich ganz ehrlich, nur mit, für mich, oder noch nicht damit befasst, kann man nicht sagen, warum du arbeitest in dem Bereich, aber ich habe mich, was Bestattung angeht, ich weiß ungefähr, was ich möchte für mich zum Beispiel. Aber was ein Sarg angeht, wir würden ja auch nicht den hochwertigsten Sarg für die Einäscherungsprozedur genau. äh, nehmen, ähm, wo würde man anfangen und sagen, okay, wenn du eine Sterbversicherung abschließt, mach mindestens 5000 Euro? Geht das? Oder, oder es, kommt, es kommt auf sich die also Man kann leider
1: bei uns wirklich nicht Ja und Amen sagen. Okay. Das ist einfach ein, so ein prinzipielles Problem, was, was man als Bestatter hat. Äh, man kann nichts pauschalisieren. Das ist das Grundproblem, weil viele sagen, ja, du sagst immer äh, Ja und Nein. Die Sterbe Versicherung. es gibt zum Beispiel die Zürich-Versicherung, die auch...
0: Äh, Wir machen jetzt keine Werbung, das ist jetzt einfach nur so. Genau, genau, zum Beispiel, die auch, vertreibe
1: ich zum Beispiel selber nicht, ich vertreibe selber keine Versicherungen, aber wenn, wenn, die weiß ich jetzt zufällig, die hat eine, eine Absicherung, wenn man im Ausland steht, reist man viel, ist man auf jeder reise würden die das, die Kosten zahlen. Das macht schon auch Sinn, wenn jetzt jemand nicht reist, dann macht es keinen Sinn, dann, dann gehe ich zu Allianz oder wo auch immer ich bin. Frag mal Versicherungsvertreter, jetzt macht die Ergo macht momentan im Fernsehen sogar Werbung für die Sterbeversicherung. Die war ja bis vor 100 Jahren gang und gebe. Diese Sterbevereine, in München gibt es heute noch 1871, 18, 18, glaube ich, heißt der, die LV. Das war vorher ganz normal, dass die Leute, wenn sie auf die Weg gekommen sind, ein paar Euro monatlich in diese Sterbekiste eingezahlt haben.
0: Ähm, Damit ob... sie dann wussten, wenn ich sterbe, werde ich. Angemessen und würdig begraben und nicht irgendwie anonym in irgendeinem Mehrpersonengrab äh, begraben. Das
1: mit okay, das ist ja nur die finanzielle Absicherung.
0: Okay. Alles
1: andere entscheide ich ja selbst. Also ich habe nur hier ein, 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 ein Konto, wo ich es ansammle, ob jetzt in Treuhand oder Sterbagerversicherung, weil ich kann ja ein Konto auch gründen dafür. Ähm, diese Sterbewehrversicherung ist ja nur der Pfand dafür, dass das bezahlt wird, was ich mir irgendwann okay. noch mal wünsche. Und diese Wünsche kann ich dann individuell mit dem Bestatter durchgehen. Ich kann sagen, ich hätte gerne jetzt, wenn FC Bayern-Fans sind, der FC Bayern-Urne dazu, äh, kostet mich Betrag 3000 Euro, sage ich jetzt mal. Und dann muss man schauen, reicht die Versicherung oder ich mache dann erst eine Versicherung.
0: Es gibt eine FC Bayern-Urne? Es gibt Swarovski, es gibt Gucci, es gibt BVB. Das heißt, der FC Bayern verdient dann mit dem Verkauf an meinem Tod? Bestimmt. Spannend. Also, Würde wahrscheinlich BVB, wer auch immer, also es gibt wahrscheinlich nicht nur vom FC Bayern und solche, sondern es gibt wahrscheinlich von... Es gibt, Frage, es von von, von, von,
1: es gibt nichts, mehr, was es
0: nicht gibt in dem Bereich. Okay. Das ist es gibt auch Särge, es gibt einen BVB-Sag. Und da hat jetzt der Friedhof keine Bedenken, weil da vielleicht in dem Lack Farbstoffe drin sind, die grundwasserschädlich wären? Nein. Seit, seit mehr als 15 Jahren müssen die Särge in Deutschland sowieso aus Vollholz bestehen. Die Lacke müssen
1: auf Wasserbasislacke sein, also das, das darf jetzt nichts mehr mit, wie früher, mit bleifahren oder so. darf nichts drin sein. Und die Hersteller sind zertifiziert. Also man geht davon aus, das ist, interessanterweise wird das auch nicht kontrolliert aus den Friedhöfen. Es gibt mittlerweile schon auch äh, chinesische, also ich kann auch diese, <lacht> diese Serie aus China bestellen. Ähm, aber in Deutschland gibt es ein, ein deutsches Siegel, also die. Verbund der deutschen und die produzieren alle, die haben so, also so einen kleinen Aufkleber in alle nach dem gleichen Standard: Vollholz, dann Wasserbasis-Leime, Wasserbasis-Lacke und so weiter. Okay. Ist mir gesagt, aber ich hoffe, da ist jetzt nicht irgendwie der, den Podcast hört und Chemiker ist und sagt, der Leim funktioniert mit der Wasserbasis, ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung. Ähm, darf man eigentlich zu zweit bestattet werden?
1: In einem Saal? Mhm. Ähm, es gab. Es, es gab schon ein paar Mal die Debatte beim Unfall, wenn Mutter mit ihren Kindern bestattet. Ja,
0: fällt Dann mir auch gerade ein, dieser Gedanke.
1: Entscheidet, entscheidet es zusammen. Wir haben schon mal eine Beerdigung gehabt. Vor ein paar Jahren, wo ich meinen Meister gemacht habe, Bestattermeister gemacht habe, hatten wir auch mehrere Bestatter dabei, die das schon zweimal gemacht haben. Also diese, 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 diese Bestattung gibt es schon.
0: Ja, finde ich. Also, ich glaube, wenn sich da ein Beamter querstellen würde, der würde im Leben auch querstehen. stehen. Ist es so, dass, dass ähm,
1: auch hier wieder so eine Barriere des Kindergräber bis fünf Jahre. Ähm, ist das Kind jetzt fünf Jahre und zwei Monate? Hm. Da, wo ist die Grenze? Aber ich glaube nicht, dass. Ich erinnere, da gab es vor vier Jahren einen ganz großen Unfall, wo ein Müllwagen umgekippt ist auf eine. Eine Familie, die gerade zur Taufe fahren wollen, in den Golf und sind alle fünf gestorben. Und diejenigen, die das gemacht haben, war bei mir im Kurs und die haben das erzählt, die haben praktisch das Kleinkind mit drei Monaten mit der Mutter Bestattet. War aber kein Thema. Ich glaube, das wäre in den auch kein Problem.
0: Das hofft man.
1: Ja. Das müssen aber auch in der Regel nicht die, die Angehörigen. Also ein guter Bestatter regelt das für die Leute. Ja. Der macht es.
0: Wie sieht denn Ihre Bestattung mal aus? Haben Sie sich schon Gedanken gemacht?
1: Ich habe mit der Frage gerechnet. <lacht> Aber <lacht> es ist so, dass, dass sich meine Wünsche geändert haben, wo ich selbst Vater geworden bin. Ich mhm. war früher immer für die Feuerbestattung. Und ähm, ich selber jetzt emotionaler geworden bin, und so der Kondukt der, der Trauerzug war vorher eigentlich nie so in meinem Fokus. Ich finde diese Symbolik des Sages und das dahinterhergehen sehr traurig, aber auch sehr emotional. Das ist wie die Kirchenmusik. Eine Musik macht eine andere Stimmung. Und ich finde auch, dass, dass die Symbolik eines Sages eine andere Stimmung hat, wie jetzt die ohne, die hinter ihnen steht. Also der Sage ist für uns, der steht, der steht frei, da braucht es keine Worte dazu. Eine Urne kann verwechselt werden mit einem, mit einem Papiereimer. Also,
0: ähm, die kommt halt von der Form, dadurch, dass sie so groß ist wie der, der drin liegt, einfach dem noch gleicher ja, genau. als die Urne. Da habe ich ja schon nur noch sozusagen das Zusammengefasste.
1: Ja, genau. Und wir haben auch viele, viele Witwen. Ich mache ja, wir bieten ja Trauer, Trauerbegleitungen mit an. Und viele Witwen das nimmt es langsam ab, dass die Leute auch wirklich bewusst Abschied nehmen wird mir. Dieses einfach entsorgen, wenn ich das so sagen darf. Er ist im Klinikum verstorben, ich habe den nicht mehr gesehen, ich war die letzten drei Tage auch nicht im Klinikum. Anruf, bitte einäschen, Beerdigung treffen in zwei Wochen. Gab es sehr oft. Und dann stehen die Witwen da, vor einem kleinen Gefäß, der Mann war 1,90 und sagt, ich bringe das nicht zusammen, ich bringe dieses Bild nicht zusammen. Mein Mann war ein stattlicher Mann und jetzt habe ich so, so eine kleine rote Urne das auch zur Trauerbewältigung und auch dieser Schmerz hinterm Sarg herzugehen ist Trauerarbeit muss aber jetzt jeder für sich selber entscheiden ich würde
0: mich da wütend davon zu sagen du musst jetzt da und es ist ja schon so weich vieles weich gezeichnet worden also ja, es, es gibt ja in Kassel dieses Museum für sepulkralkultur genau. wo ja im Prinzip diese ganze Bestattungskultur zusammengefasst wird und früher war es klar man stand am braunen Erdloch und hat bewusst ja. runtergeguckt in dieses tiefe braune Loch und dieser Schmerz dabei ähm, war so groß und klar. Und heute hängen grüne Rasen, Kunststoffrasentücher zeichnen es schon weich. Und, und auch da gibt es
1: schon Leute, die sich darüber aufregen, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass ein, ein großer Erdcontainer neben dem Grab stand, auch wenn er wieder hat, gibt es alle Jahre eine Beschwerde, dass die Leute nicht damit gerechnet haben, dass das so viel Erde bedeutet, die dann mit grünen in neben dem Grab stehen.
0: Also man möchte, auch, man möchte auch das ein Stück weit sich schön reden und wegreden und, sicher, ja. und eigentlich bräuchte es vielleicht viel häufiger diesen, diesen klaren Schnitt, der einem das bewusst macht. Herr Kasparger, wir haben fast eine Stunde schon gesprochen. Ich habe ja schon die, oder das Vergnügen gehabt, sie vorher kennenzulernen. Ich wusste, dass es ein gutes Gespräch wird oder ein, ein interessantes Gespräch wird, aber es war ein kurzweiliges Gespräch. Ich sage vielen Dank. Ich glaube, okay. ich, glaub, ich komme mal wieder, weil es gibt noch so viele Fragen, die ich hätte.
1: Jede
0: Zeit. Ähm, und vielleicht werden wir eine zweite Folge beim Bestatter nochmal machen, ähm, weil ich glaube, wir haben noch längst nicht alle Fragen längst nicht alle Fragen beantwortet, aber wir haben ganz viele Sachen beantwortet. Vielen vielen Dank. Am Puls, Am Puls, weil sterben leben ist. Der Palliativportal Podcast.